0: Esta, estos dos versículos del Salmo 42 están tomados, si los buscas en tu Biblia Reina Valera o cualquier otra versión, no los vas a encontrar igual, porque es la traducción literal del hebreo al español de lo que dicen estos versos. Dice aquí el salmista, ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Esperan Dios, pues todavía he de alabarle salvación de su rostro. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Esperan Dios, porque todavía he de alabarle. Dice, salvación de mi rostro. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Salvación de mi rostro y mi Dios. En algún momento hemos hablado un poco de los Salmos y el libro de los Salmos es un himnario, es un libro de oraciones, son cantos, son cantos. Y, los, y, y las canciones necesariamente usan la poesía y la poesía tocan las emociones y los sentimientos. Una de las maneras o uno de los objetivos por los cuales se levantó este himnario era para que en el pueblo, en los jóvenes y en los niños quedaran impregnados en sus memorias los hechos que estaban aconteciendo en su momento. Algunos salmos este, eh, son, son escritos, son como eh, eh, expresan la lucha que las personas tienen con sus problemas y con ellas mismas. Si tú te vas a dar cuenta, los, los salmos hablan de cosas así, de cómo las personas batallaban con cosas, luchaban con algunas situaciones o luchaban con ellas mismas. En los salmos encontramos una teología que no es, no es una teología abstracta, como las cartas de Pablo, no es una teología abstracta, sino es una teología que presenta la verdad, pero desde la experiencia humana. Por eso, a lo largo de los 150 Salmos encontramos solamente experiencias humanas. A gente luchando con situaciones, a gente luchando con ellos mismos, y que en el caso del Salmo 42, a una persona que está hablando con ella misma. ¿Cuántos de ustedes han hablado con ustedes mismos? En algún momento lo hemos hecho, claro que sí. Y en, vemos a personas que de manera eufórica expresa lo que hay. Otras veces la gente expresa las cosas de una manera en, que estaba en depresión, pero había una constante, hay una constante que se repite en los 150 salmos y es que son personas que son honradas con ellas mismas. O sea, no son personas que se guardan las cosas, que tratan de esconder cosas, que tratan de aparentar cosas que no son, sino que son personas honradas con ellas mismas. Y, y estas son... Eh, esto es lo que hace que el Libro de los Salmos o que los Salmos tomen un valor significativo bajo esta actitud de honradez. Yo con ustedes, eh, yo he estado... Hablando, con Luis nada más he hablado una vez, con Paloma una o dos veces, ¿verdad Paloma? sí Pero ¿cuántas veces no he hablado con Sara, con Ana? Aquí con la que más he hablado es con América, con Marco una vez también. este Pero cuando yo les hablo, cuando yo les platico, cuando yo les he dicho yo les he comentado que cuando yo me acerque a ustedes y yo les pregunte que cómo están, no, yo no espero que tú me digas que bien. Porque cuando yo te pregunte cómo estás, tú tienes que abrir tu corazón y decirme realmente cómo estás. Cuando yo te pregunte cómo estoy, cómo estás, tú tienes tres, tres opciones para contestar. Tienes tres opciones. O me dices una mentira, o me dices la verdad, o me dices una media mentira, una media verdad. O me mientes, o eres honrado y abres tu corazón, o me dices una media verdad. Pero si tú me mientes, o peor aún, me dices una media verdad, Tarde que temprano Dios va a sacar las cosas a la luz. ¿Quién cree esto? Tarde o temprano Dios va a sacar las cosas a la luz. No hay nada que Dios vaya a soportar de sus hijos. Dios es luz y lo tienes que creer que Dios es luz y en Dios no hay tinieblas. Tarde o temprano di una mentira. Bueno, después esa mentira se descubre, como muchas veces hemos descubierto mentiras que a veces algunos algunos de ustedes nos dicen. Es el, así que el Salmo 42, por favor. Salmo 42, 11, dice… ¿Por qué estás abatida, oh alma mía, y por qué estás intranquila dentro de mí? O sea, el autor aquí está hablando con él mismo, con él mismo está platicando y se está diciendo, ¿por qué estás intranquila? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dice la reina Valera? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Está hablando a sus emociones, a su voluntad, a sus sentimientos, a sus pensamientos. Ahí está dentro. estaba pasando una situación con sus enemigos y su alma estaba intranquila. Y es cuando aquí, en este verso dice, esperan Dios porque todavía he de alabarle. O sea, su situación había hecho que su carrera o su, o su, su dirección de alabanza se detuviera, porque cuando nosotros cuando nosotros está abatida nuestra alma dentro de nosotros, nos detenemos. ¿Por qué no alabamos a Dios como Dios se merece? Porque nuestra alma está abatida dentro de nosotros. Y si tú crees que abatida es un alma que está tirada en el suelo y llorando, puede ser que esté así. Pero un alma abatida, por lo regular o, o otra 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 actitud que puede tener el alma es que está buscando, tratando de buscar algo que no, ha estado, que no ha estado encontrando en Dios. Si no encuentras gozo y felicidad, entonces buscas el gozo, el deleite y la felicidad por otro lado, por otros caminos. Bueno, yo de Dios voy a agarrar esto, pero del mundo yo voy a tomar esto. De, de Dios voy a tomar esto, pero del, de, de mi carne y de mis deseos yo voy a tomar esto para complementar. Digo, porque acá no me están ofreciendo gozo, no me están ofreciendo eh, felicidad y, 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 y nada de eso. En verdad, pues Cristo como que no representa para mí una como que alegría, ¿verdad? Entonces yo la alegría la tengo que tomar por otro lado. El alma está batida. El alma está batida. Dice en el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, dice el autor, de cómo yo fui con la multitud, y fíjese, él, él, y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. O sea que cuando el pueblo iba a la casa de Dios, e iban contentos y felices y gozosos, era porque él mismo estaba dirigiendo la alegría del pueblo. Pero cuando el alma se abate, esa capacidad de nosotros se pierde. Cuando llegamos a estar en una situación así, lo principal será siempre la manera en cómo tú y yo enfrentemos una situación, esa, esa situación. O sea, cuando nosotros tenemos un alma batida, nosotros tenemos que, nosotros somos responsables de cómo enfrentar esa situación, de cómo vamos a tratar el asunto en nuestras vidas. Porque a lo largo de todo el Salmo 42, el autor se enfrenta a él mismo está hablando con él mismo, se está enfrentando, está preguntándose y está recordando lo que antes había para llegar a la pregunta de decir, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Estaba recordando lo mejor, el, el, el mejor momento que él tenía, pero para regresar al hoy y decir, ¿por qué te abates? ¿por qué mi alma está abatida? ¿Por qué pasa esto? Vamos a hablar de manera mística. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa por lo que ya tú y yo, o la mayoría de nosotros ya vimos. Y eso nos los hace saber, Cantares capítulo 5. Yo dormía, dice la Tsunamita. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos, de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo? O sea, con esta pregunta, ella le está respondiendo a él. Él está diciendo, ella estaba dormida, y él estaba diciendo que le abriera. Y ella le contesta, ¿cómo me he de vestir? ¿Cómo me he de vestir? Dice, he lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Y luego dice, el amado trató de entrar con ella. Metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. La que sigue. La que sigue. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Ab abrí yo a mi amado. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y su hablar salió. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondaron la, la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. O sea, está hablando acerca de la comunión que tenemos que tener con el Señor. O sea, un alma, un alma se abate cuando nosotros dejamos de buscar al Señor. Por eso la tristeza, la depresión, el enojo, la inconformidad, la, la, falta de, la, la falta de contentamiento y todos ese tipo de cosas, amados, que llegan a nuestra vida, es simple y sencillamente porque no le abrimos a nuestro amado. Él nos está hablando, pero nosotros, pero ¿cómo yo me voy a ensuciar nuevamente mis pies si ya me lo lavé? Y el amado se va. Es lo que lo que se nos olvida, amados. Creemos que Cristo siempre va a estar ahí. Pero no. Él está tocando a la puerta. Sí es cierto. Dice Apocalipsis. Que sí es cierto. Él está tocando a la puerta. Y está esperando que se le abra. Pero el Señor no permanece siempre ahí. Porque aquí Cantares nos está diciendo que el amado se va. Y entonces... Dice que los guardias de la ciudad vinieron y la golpearon, el alma abatida. Fíjate lo que dice Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, se está buscando una comunión con el Señor. ¿Qué pasa cuando el Señor, qué pasa cuando tú o yo, no estamos buscando la comunión con Él. ¿Qué es lo que pasa, amados? ¿Qué pasa cuando, cuando, no, no, cuando no, no logramos tener una comunión con Dios? La proximidad con tu Señor se afecta. Yo no sé qué experiencia estén teniendo ahorita con los devocionales que, que, que he estado mandando. Los han estado escuchando. A ver, a ver, quiero que sean sinceros y el que no los esté, haya estado escuchando, escuchando, por favor, digan. Sí, ok, Luis, gracias por tu honestidad, eh, hijo. Sí, sí los han estado escuchando. Bueno, algo tiene que causar, yo te invito, Luis, que para que el resto del mes lo sigas escuchando todos los días a las 8 de la noche. Luis está en el grupo, Caro. Sí, ah, bueno, ok. Entonces, este, yo te invito, Luis, para que el resto del mes los escuches, por favor. Esos devocionales duran cinco minutos. Es lo más sencillo que vas a encontrar en devocionales. Que no me pegue a mí nada más. Pues, a, mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Este, No, este, este, es lo más sencillo que hay. Cuando yo lo estaba haciendo este, este, claro me dice, dice eso no es un devocional, pues sí, digo, porque como ella se avienta unos devocionales así bien, bien acá, bien interesantes, este, dice no, pues eso no es un devocional, le digo sí, sí es un devocional, le digo. es lo más sencillo que puede haber en los devocionales y es lo más sencillo, ¿sabes por qué? Porque de ahí tú tienes que partir una vida devocional, una comunión diaria con este, una, una comunión diaria con Dios ¿qué es esto? ah, gracias, gracias invítame un vaso con agua por favor este mes porque yo espero que al, en el resto de los meses de aquí hasta que termine el 2021 no se vuelva a repetir esto yo espero que en este mes de, 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 de febrero esto logre hacer en ti un hábito, un hábito que el primero de marzo, el 2 de marzo, el 3 de, de marzo, tú ya lleves una velocidad en cuanto a una vida devocional. Empieza a hacerlo. Quizá nunca has experimentado, nunca has experimentado eso, eso que el Salmo 1 dice que en la ley de Jehová está su delicia. Quizás he encontrado delicias en otros lados, el alma batida busca delicias por otros lados, ¿sí? Porque nosotros, todos nosotros queremos deleitarnos, o sea, y no hablo, amados, de, 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 de pasar tiempo juntos, no, 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 porque al final de cuentas no, no vivimos todos juntos siempre. Pero tienes una vida propia, tienes una vida privada y tus deleites tienen que estar ahí también en el Señor. Así que la delicia que tú debas que tener en tu vida tiene que partir como consecuencia de este periodo de devocionales que tenemos. Recuerda que el tema de este año es comunión. Y si hay algo que puede echar a perder tu comunión con Dios, es un alma abatida. Yo no quiero que vayan cargándose de trabajo, y que se vayan trayendo trabajo, que tengan que hacer trabajo con un alma abatida. Porque el enemigo, porque nuestro enemigo Satanás puede tomar ventaja. Vemos a lo largo de la Escritura, vemos muchos ejemplos de cómo Satanás vino a estorbar a la vida de las personas, haciendo que su alma se abata. Pero es porque las personas... Descuidan su relación con Dios, no obedecen a Dios o lo quieren obedecer a medias. Y eso no tiene que ser. Tenemos que obedecer a Dios y, y si lo vamos a obedecer y vamos a trabajar para Él, tenemos que tenemos que hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Así que nuestra relación con Dios, nuestra comunión de, este, con Él, fíjate bien, va a afectar nuestra proximidad con el Señor. Porque fíjate lo que dice el, el verso siguiente de Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, pero solamente al que venciere. Al que venciere, al que abra la puerta, al que esté con el Señor, al que cene con Él. Ese ha sido una, una, una constante, amados, a través de, a lo largo de toda la, 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 la Biblia. Lo vemos con Abraham en Génesis 18, lo vemos con Jesús, con sus discípulos, lo vemos en Hechos, lo vemos en el, en el Pentecostés y lo vemos también aquí en, en, en Apocalipsis confirmando el valor de la proximidad que nosotros debemos que tener con el Señor. No lo vemos... No lo sentimos, pero nuestro corazón tiene que amarle. Tiene que amarle como si tú lo estuvieras viendo y tienes que anhelarlo como si fuera él de carne y hueso. Pero tienes que buscarlo. Tenemos que ver, vamos a ir viendo esta condición de, de depresión de un alma batida con mucho cuidado para poder ver los principios que Dios quiere que veamos. El Salmo 42 nos habla acerca de la falta de tranquilidad. Habla de infelicidad, de inquietud, de tensión, de un perturbador estado en el que se encontraba el autor en ese momento. Y eso no quiere decir, amados, que si estamos abatidos, no quiere decir que no seamos cristianos, no, 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 no. O sea, no habla de eso, pero sí habla de que estamos perdiendo muchas cosas. ¿Qué pasa con un con un cristiano que este, que está con un alma abatida? Bueno, pues si está con un alma abatida es porque eh, porque está perdiendo cosas. Ese es, ese es lo malo del asunto. Porque no vamos a estar trabajando, no, estamos, no vamos a estar trabajando para el reino de Dios. Y muchas cosas estemos perdiendo porque eso es el error que por mucho tiempo en muchas congregaciones está sucediendo. Es por eso que se dan casos lamentables dentro del ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dentro del, del área del ministerio en muchas congregaciones se dan casos muy, muy lamentables? Pues porque se les hace fácil hacerlo, cometer un error o caer en un pecado, porque su delicia ya no está en el Señor, porque el alma abatida está, está, eh, hace que la relación con el Señor se extienda, se alargue, se distancie. Así que... Por el bien de nosotros hermanos, por el bien tuyo, por el bien mío, pero sobre todo por el bien del reino y por su gloria, nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, nuestra proximidad con Él. Tú sabes cuándo tú estás tomando una distancia con el Señor, tú sabes la distancia que hay entre tu Señor y tú, tú lo sabes. Tú lo sabes, porque puedo atreverme a decir: hasta puedes llevar una vida devocional, pero con una con un distanciamiento con el Señor, porque si hay algo que hacían los fariseos, era que ellos siempre oraban. Entonces, ¿por qué cuando Jesús lo vio, los veía, siempre los tachaba con uno de los pecados que a Jesús? más aborrecía que era la hipocresía. Porque ni aún su formalismo, ni su legalismo, ni su práctica de oraciones causaba un acercamiento real con el Señor. Pero todo eso es a causa de un alma abatida. Por eso fue peor lo que sucedió en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los enemigos querían acabar al pueblo, pero en el Nuevo Testamento los enemigos, lo voy a decir de esta manera, acabaron con Jesús. Que eso fue peor que lo que pasó en el Antiguo Testamento. Se presentaron, vieron al Mesías y a pesar de que conocían de la palabra, escúchame bien, amados, a pesar de que se sabían de memoria toda la Torah, toda la... Todos los, los toda la Torá y conocían los escritos de los profetas y los libros poéticos y todo el Antiguo Testamento cuando vieron al Mesías no lo conocieron entonces pregúntate a ti o sea pregúntate tú mismo haz lo que hace el autor aquí que empieza a hablar con él mismo o sea entonces pregúntate bueno entonces qué es lo que pasa ¿Dónde está el punto donde es real mi relación con Dios? Pero todo tiene que ver con la honestidad. Porque si hay algo que nos gusta hacer a ti y a mí, es guardar en el corazón muchas cosas. Y aparentar algo que no somos porque nos importa tanto cómo la gente nos ve y lo que olvidamos es que la gente que nos ve es la gente que no nos va a juzgar y que solamente hay un solo juez en el universo y ese juez se llama Jesús. Por eso ten, tenemos que ser tratados. Necesitamos que la palabra, amados, que la palabra, Marta, vaya obrando lentamente nuestro corazón. Y mira, Paloma, que vaya moliendo todo nuestro interior. Y tú tienes que dejar que la palabra muele todo, haga pedazos tus sueños, haga pedazos tu manera, tu vida. Es, va a ser la única manera en cómo Dios va moliendo todas las cosas para que salga de nosotros lo que Dios quiere que salga. Hay un dicho que yo tengo. Espero que te lo aprendas ahorita y para toda tu vida. El molino de Dios muele lento pero muele, pero muele, pero muele bien. Dios, con el hecho de que yo te esté hablando ahorita de todo esto y al ratito cuando acabe la reunión y diga, sí, ya comprendí, ya entendí. O sea, ya, ya, ya sé por dónde va. No es cuestión de conocimiento, porque vas a caer en el error de los fariseos. Escúchame bien, vas a caer en el error de los fariseos. No es el concepto intelectual que tú tengas de la enseñanza bíblica. Es el hecho que te dejes tratar por Dios. Y así como las aceitunas se avientan al recipiente y la piedra empieza a pasar por ellas y están vueltas y vueltas, revienta la nuez saca la semilla de adentro y vuelve la piedra a pasar y la pasa y luego sigue pasando y sigue pasando hasta que el centro de la aceituna empieza a soltar el aceite. Y en el Antiguo Testamento la única manera, Luis, de producir luz era con el aceite de las aceitunas. Y lo que Dios quiere producir en ti y en mí, es luz y para eso y para eso tenemos que pasar por el molino de dios pero a veces estos procesos amados son bien dolorosos cuando nosotros queremos retener cosas queremos vivir una vida cristiana junto con algunas cosillas combinadillas a hurtadillas, a escondidillas. ¿Te ¿Estás durmiendo? Ah, bueno. Te voy a aventar el micrófono. Y cuando hace falta honestidad en nuestras vidas, cuando hace falta honestidad en nuestras vidas, la piedra sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Y pasa sobre nosotros y ya pasa una lección, pero lo que no sabes es que luego ahí viene otra vez la piedra y me va a volver a aplastar. Y ya pasa el momento y luego se va, se va, se va, se va. y luego dice, ya está bien todo, ya está bien. No, ahí viene otra vez la piedra, sí. Y dice Marta Ponce, ya la libré, no, espérate, ahí viene otra vez la piedra. Y eso va a pasar hasta que salga de nosotros un aceite. Y el aceite tiene que estar bien claro para que produzca luz. Porque se supone que tú y yo somos la luz de él. Hay dos cosas en el tema de la depresión espiritual. Dos dos cosas. Número uno, a ver, pasa a la que sigue. Número uno, la introspección introspección. No es lo mismo introspección que autoexamen. ¿sí? Lo que el autor eh, del Salmo 42 está hablando aquí era un autoexamen. Cuando él se preguntaba, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ese es un autoexamen, pero muchas veces nosotros no hacemos un autoexamen Hacemos una introspección. ¿Y cuál es la diferencia? De que la persona que se encuentra así, se la pasa, fíjate, analizándose. Y analizando todo lo que hace. Y a preocuparse por los efectos posibles de sus acciones. La persona que practica la introspección... Siempre vuelve al mismo punto de partida y siempre llena de vanos arrepentimientos. Te estás, arrepiente y arrepiéntete y te analizas tú y dices, no, es que no tengo que ser así, es que este carácter tan voluble que tengo, es que esta ira, es que me, no soporto, no soporto a Ana Belén. me cae tan mal. Pero no, tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que cambiar para no. Y, y empiezas a, a ver lo, los efectos que po posibles que vayan a llegar. Entonces, empiezas a analizarte y siempre vuelves al mismo punto de partida. Siempre, nunca avanzas. Regresas al mismo punto y haces esto y luego, paz. Y por eso se cae en los vanos arrepentimientos en verdad no te estás arrepintiendo, no es un metanoia, es un metamelomai, nada más es un cambio de sentimientos, son nada más cambios sentimentales temporales, te arrepientes y sientes cierta paz y dices, ya me arrepentí, pero solamente te estás dejando guiar por los sentimientos, no hay un genuino arrepentimiento, y como no hay un genuino arrepentimiento, por lo tanto no hay frutos dignos y genuinos de arrepentimiento, porque no los hay. Ahora, dale otro clic. Sin duda alguna, la única y verdadera causa de la depresión de un alma batida en nuestras vidas, Viene por medio o por parte del diablo Nuestro enemigo tiene como objetivo Deprimir al pueblo de Dios Siempre lo ha hecho así Siempre, si tú ves todo el récord de, de, de intervenciones que el diablo tiene A lo largo de la escritura Siempre busca deprimir al pueblo de Dios Siempre abatir su alma ¿Por qué? Porque va a ser la manera, va a ser la manera en cómo nos va a hacer a ti y a mí inoperantes. Inoperantes. El diablo sabe por dónde atacar. Satanás, fíjate bien, Satanás es el enemigo de nuestras almas. Por eso el autor dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Satanás es el enemigo de nuestras almas, él a lo que le tira, amados, es al alma, el alma es la parte tuya donde está contenido tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos, ahí está contenido tu carácter, tú abates, abates el alma y tu carácter también se conmueve adentro, quedas así como en el aire, quedas presa de un sentimiento o de una emoción o de un mal pensamiento. Un alma abatida, un alma abatida por eso no puedes alabar a Dios, porque de dónde te va a salir una alabanza genuina para Dios si todo tu contenido, todo lo que contiene el alma está abatida, está sacudida. Y Satanás se dedica mucho a hacer este tipo de trabajo. Influye sobre nuestro temperamento, pero es porque nosotros lo dejamos. El enemigo, Satanás, el diablo, es un oportunista. Así que, cuando el alma se abate, viene una confusión en la mente. A ver, dale la que sigue. Dice Job 37, mira lo que dice, pon atención, muéstranos. ¿Qué le hemos de decir? Porque nosotros no podemos, dice, ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Será preciso contarle cuando yo hablare, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Más ahora ya no se puede mirar la luz. Esta es una condición de la mente y del alma. ¿eh? Esto, esto que estás leyendo aquí es una condición del alma. Pero después el, el verso 21 dice, más ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es el Todopoderoso al cual no alcanzamos. Grande en poder y en juicio y en multitud de justicia. Fíjate cómo termina, no afligirá. O sea, él es la solución para un alma abatida. Porque en Dios no hay aflicción, no hay este abatimiento. Sí, así, abatimiento. No hay abatimiento, no hay aflicción. Pero ¿cómo empieza aquí hablando de la condición de un alma? Y luego ¿cómo termina hablando acerca de la solución? Para muchos esa es una condición a la que se han rendido. A veces una, estar en un alma abatida, hermanos, estamos en Cristo y vamos rumbo al cielo. Pero estamos viviendo vidas que si somos honestos, a lo mejor no hayas tanta satisfacción. O a lo mejor sí. Pero probablemente las condiciones puedan cambiar cuando... Cuando lleguen más cosas a nuestras vidas. Ese es el interés que yo tengo, de que estemos todos con nuestra alma, con una condición interior óptima, sin que estemos cargados. ¿Sabes por qué? Porque uno de los resultados que tendremos si dejamos que nuestra alma se abata, va a ser roce unos con los otros. Cuando Pablo recomienda y dice soportaos los unos a los otros, este, orad los unos por los otros, este eh, cuando nuestro Señor Jesús dice lleva las cargas de los unos por los otros, bueno, todo eso no se cumple cuando hay un alma batida. No se cumple, no puedes cargar la carga de tu hermano, no puedes dar amor a aquel que lo necesita, no puedes traer esperanza a aquel que viene sin esperanza. O pues sea, estás totalmente incapacitado para funcionar como Dios quiere que funcionemos. Y mira bien, mira, mira, escucha esto. Y aparte de eso, añádele ahí cuando lo, el liderazgo o los que están sirviendo empiezan a tener roces y diferencias. Ese es el, y luego le añadimos más, y aparecen las murmuraciones. Cuando aparecen las murmuraciones, es, el, es la naturaleza ideal para que el diablo se, muera, se, se, se mueva. Porque si hay algo que le agrada a Satanás, es un ambiente de murmuración. Porque él fue el primer murmurador, el primer murmurador en el cielo. Subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al altísimo, junto a las estrellas del cielo me sentaré y seré semejante al altísimo, dice Isaías 14. Amados, qué peligrosa condición. Pero antes de decir todos estos versos, dice una frase, y dijiste tú en tu corazón, o sea, en tu alma, y dijiste tú en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en las estrellas del norte me sentaré. Isaías 14. Te lo voy a leer. Dice Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Fíjate cuántos yo's hay. O sea, no estamos centrados en el Señor, sino estamos centrados en nosotros mismos. Sí, los voy a ir marcando con mis dedos. ¿Sale? Dice. Um, ¿Dónde me quedé? Ah, tú que decías en tu corazón, verso 13. Subiré al cielo, yo. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré yo, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré yo. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, ¿quién? Yo. Y seré semejante al Altísimo. Cinco veces repite yo. Ese es el resultado, amados. Eso no es sino una expresión de un alma abatida el querer buscar un lugar, un reconocimiento, el querer ser como Dios, el, el querer ser alguien superior a otros. Un alma batida no se somete a, a la autoridad de su semejante. Siempre encuentra un punto de pleito, siempre encuentra un punto de señalamiento, siempre busca los errores de los semejantes. Un alma abatida es el criticón, es el murmurador, es el señalador. Ya se equivocó en esto, ahora dijo esto, yo haría esto. Yo creo que lo que yo creo, yo creo que el plan que yo tengo es mejor que el que esa persona tiene. Esa es una expresión de un alma abatida. Pero por eso está el molino de Dios. Por eso está el molino de Dios. Y no hay, hermanos amados, no hay otra cosa, sino que con Dios lo que dice el Proverbios, flojitos y cooperando. Bueno, es otro proverbio, ¿verdad? Flojitos y cooperando. Resístete, resístete, no lo entiendas. Síguele por donde vas, vas a ver a dónde vas a llegar. La que sigue, por favor. El diablo, este es el orden de la salvación, ¿sí? ¿Cómo llegamos a ser salvos? Primero Dios nos eligió, bueno, desde antes siempre, ¿eh? no primero, sino desde siempre Dios nos eligió. Dios nos llamó y nosotros después fuimos regenerados, por eso fuimos convertidos, porque primero fuimos regenerados, no fuimos reformados, fuimos regenerados. Hay gente reformada sin regeneración, por eso siguen haciendo lo que hacen. No, la persona tiene que ser regenerada, regeneración. Luego viene la conversión, luego la justificación, la adopción. Ya somos hijos de Dios y estamos en este camino de santificación. Y estamos perseverando. Este es el resultado de, del molino de Dios, la perseverancia. Y al final la glorificación. Y de todos estos puntos, ¿sabes cuál es a dónde le tira el diablo? De todos ellos, a ver, no me vean a mí, vean allá. De todos esos puntos, ¿a cuál le tira a matar Satanás? Al antepenúltimo que es perseverancia, eh, este, ante, último, penúltimo y antepenúltimo. Estos dos, santificación y perseverancia, dice Jorge. ¿Tú qué opinas, Paloma? Ay, perdón. ¿Sí estás aquí? Sí. ¿Tú qué crees, Paloma? ¿A dónde le tira a matar, Satanás? La perseverancia. ¿Tú, Sarai, qué opinas? A la regeneración. ¿Tú qué opinas, Marta? A la santificación. Ponce. ¿Qué opinas tú? No? Regeneración. América, queremos escuchar tu sabia, la luz de tus palabras nos ilumine. ¿Cuál le tira? ¿Te cuentas a tu mamá? Ay, Dios mío. Anaí. Tú este... Tú, Ana Belén. Campanas de Belén. ¿Eh? Habla fuerte, que no te dé pena. Como quiera, todos nos vamos a reír de ti. Uh -huh. Pues sí. Edgar. Dice Marta, que la perseverancia... Es que no hemos visto, yo no te pregunto Marco, a ti porque no hemos visto el tema ni a Luis, el tema del orden de la salvación. Pero este, Abel sí, por ejemplo, Abel es un maestro para el orden de la santificación. ¿A cuál crees de todos esos que le tira el diablo? Qué pena me da. Ay, ya me tragué la, la pastilla. <risa> Ustedes tienen la culpa. <risa> Bienvenida. Bienvenida. Eh, de todos los puntos, de todo el orden de la salvación, Satanás a donde le tira y siempre le ha tirado, es a la justificación, siempre. Si tú no entiendes que eres una persona justa, te voy a recordar para los que ya pasamos el curso de, de salvación, que la justificación es un acto que sucede en el cielo, no sucede en la tierra. Porque delante de Dios somos personas ya justas. La persona justa, la justificación trata con el hombre en su posición delante de Dios, pero no en su interior. En su interior trata la regeneración, pero la, justi la justificación nos habla acerca de que fuimos perdonados, de que todos nuestros pecados han sido perdonados, todos y esa es la primera acusación que viene un alma abatida. Y esa es la trampa, Saray, donde todos caemos en algún momento. ¿Verdad, América? Estás riendo, ¿ah? ¿eh? Porque ahí pastor le está atinando. Amén, gloria a Dios. Ahí es donde todos caemos. Porque por mucho tiempo estamos pidiéndole, Señor, cámbiame, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Y paz, volvemos a caer y luego me vuelvo a arrepentir, Señor, ayúdame, perdóname, cambia. Y luego ¡zas!, volvemos a caer. sí, Y cada caída, hermanos, es cada vez más fatal, más es más es un golpe cada vez más fuerte y nos olvidamos que todos nuestros pecados han sido perdonados. Es por eso. Que antes de hacer un autoexamen, hacemos una introspección. No nos podemos a formular una plática, un diálogo con nosotros mismos, porque quién sabe qué sentimos para empezar a dialogar con nosotros y decir, ¿por qué te encuentras así? Nunca le has hablado a tu corazón. Cuando tú te encuentres en una situación así, Tú solo, por eso están las vidas, por eso están los devocionales, hermanos. Porque esos son los momentos donde solamente tú y Él están. Tú y Él están. En la mañana yo le decía a Dios, eran cuatro de la mañana, yo le decía a Dios, Señor. No estaba yo poniendo muchas cosas que hay en mi corazón delante de Él. Pero esos son los momentos que tú tienes que aprovechar para llegar con tu Señor y decirle sí las cargas que traes, pero hablarte, hablarle a tu corazón y decirle, corazón, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué estás enojado o por qué estás enojada? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pesa? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Por qué estás enojado con tus compañeros de trabajo? ¿Por qué te enoja todo lo que te digan? Te enoja, te molesta. ¿Por qué estás llorando? Ese tipo de autoexamen, amados, ese Salmo 42 es un Salmo que nos da una clave para poder desplazar un alma abatida a un alma confortada en Dios. Se desplaza tomando responsabilidad. Cuando tú te dejas así, cuando tú, te abandonas así y crees que el tiempo va a sanar tu corazón. Eso es una vil mentira. Lo único que estás haciendo, escúchenme bien, lo único que estás haciendo es que le estás dando toda la oportunidad al diablo para que avance en tu vida. Porque cómo era posible que había un Pedro que le viene y que le declara al Señor y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y momentos más adelante es influido por Satanás para decirle, no, no vayas a Jerusalén, quítate de mí, Satanás. Solo le damos la oportunidad para que el diablo avance, hermanos. Entonces, se tiene que desplazar esa situación, Así que el diablo siempre le va a tirar a la justificación. Mantener a la gente, a los cristianos, hermanos, mantenernos confundidos en la justificación, hace que nos entren, en, que estemos entretenidos más, fíjate bien, en la santificación. Porque, mira, te lo voy a explicar. Él ir aquí, para que aquí, nosotros tengamos ese problema de que no alcanzamos un nivel o un estándar de santidad como Dios nos lo está pidiendo y estamos luche y luche y luche y luche y luche y luche, pero el problema ya está arreglado porque Cristo con su sacrificio y su sangre derramada en la cruz nos ha limpiado y ha perdonado todos nuestros pecados, hermanos. Y por la justificación de Él es por eso que nos podemos acercar al trono de la gracia libremente. Y todas las veces que tú quieras, tú te puedes acercar al trono de la gracia. Pero queremos luchar. A la hora que quieras. Romanos 3. Concluimos, concluimos pues, ¿te pases a Edgar, Abelé? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley y tú quieres sentirte justificado por obras de la ley sin fe. Cuando tu fe debería estar bien puesta en Cristo Jesús. Amados, que el trabajo que venga a nosotros no nos no vaya a batir nuestras almas. Algunos de nosotros vamos a participar, algunos de nosotros vamos a ir a las misiones. Algunos otros vamos a tener que aportar dinero. Algunos de nosotros vamos a tener que comprar cosas para llevar a los niños o para o para llevar a las comunidades donde nosotros vamos a ir. Algunos tendremos que rentar un vehículo para ir a este lugar o al otro, pero todos vamos a participar, hermanos. Pero si hay un alma abatida, te va a estorbar mucho para que lo hagas. Vas a ver tus límites, vas a ver tus miedos, vas a tener tus temores y no van a alcanzar las cosas. Así que necesitamos, amados, que nuestra alma esté bien fortalecida en el Señor. Aquí en el, en el Salmo 34, en el Salmo 34, eh, no, perdón en el, en Lo que dice el Salmo 42 Se vuelve a repetir En el Salmo 43 El Salmo 43, eh, 42 termina diciendo ¿Por qué te, abatas, te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperan Dios porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío Bueno, de la misma manera el 43 termina hay algunos comentaristas que dicen que el 42 y el 43 es un solo salmo, es una sola canción pero la cuestión es esta que seamos conformados y que estemos bien fortalecidos en el Señor y para eso necesitas honestidad, es un camino ¿eh? yo lo que, todo lo que yo les estoy hablando amados, es un camino de andanza es un camino en el que tú tienes que tomar tu vida de una manera honesta e ir. Y que cuando yo me acerque a ti, para saber cómo estás, tienes que ser bien sincero y bien sincera, bien honesto. Yo no siempre me acerco. Yo no siempre me acerco a las personas. Pero cuando lo hago, procura siempre ser honesto. Ser honesto porque tú tienes que saber a qué me refiero cuando yo te pregunto cómo estás.